en un espíritu de adoración y sí, ¿por qué no? Acción de gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias, por lo menos tenerlas abiertas a Primera de, Primera de Tesalonicenses 5. Estamos entrando en la semana donde cada año la gente, y particularmente los cristianos, celebran el Día de Acción de Gracias. Este año en particular, 2020 ha sido distinto. Realmente ha sido un año muy diferente a otros. Vivimos días, días de turbación, días de ansiedad social. Nos encontramos en medio de una pandemia eh, que ha cambiado, por decirlo así, todo en cuanto a nuestra manera de vivir. Si pensamos en cuanto a esto, podemos dividir nuestra vida antes del COVID y después del COVID. Cosas han cambiado. Ya no somos ni vivimos de la misma manera. Una de las cosas que notamos también usando a esta pandemia como excusa es que el gobierno está tratando de restringir y limitar a la iglesia cristiana. Lo hacen usando, por supuesto, el hecho de que estamos pasando por un, una, una pandemia que nos, nos, según ellos nos fuerza a eso. Eh, lo, lo interesante es que el gobierno no restringe la actividad de las turbas, de las manifestaciones, del saqueo, de disturbios que se observan y hemos visto por medio de la televisión. Eso no se, no se detiene, pero a la iglesia sí hay que tratar de impedir que se reúnan y siquiera cantar. En este país también nos encontramos en un contexto de cambios políticos. No sabemos realmente eh, el resultado, qué va a pasar con el resultado de un nuevo gobierno y nuevas políticas. La nación está totalmente dividida social y políticamente hablando. Y como siempre sucede, esta condición general en el país afecta también a la iglesia, o sea, a los santos, a nosotros, a los creyentes, a los redimidos. Cuando todo alrededor tiende a turbarnos y producir ansiedad, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar y qué nos dice la Escritura al respecto? Yo creo que son preguntas que debemos contestar bíblicamente. Por eso les invito a abrir sus Biblias, si no lo han hecho, a 1 Tesalonicenses capítulo 5 donde Pablo nos habla de una actitud fundamental en la vida de un hijo de Dios. Estoy hablando de la actitud de agradecimiento o acción de gracias. Especialmente cuando estamos siendo afligidos. Esta semana, como dije, estamos celebrando de una manera especial el Día de Acción de Gracias. Y esto es importante. Es un tema muy importante. Debemos enfocarnos en él. A la luz de lo que estamos viviendo, debemos pensar en este, esta disciplina de dar gracias a Dios y recalibrar, tal vez, nuestra perspectiva bíblica. Pablo culmina esta epístola, preciosa epístola de Primera Tesalonicenses, eh, con una serie de exhortaciones y mandatos, y voy a leer de los, los versículos 16 al 18, primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, donde Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es una exhortación muy similar a la que encontramos en Filipenses capítulo 4, comenzando ahí con el versículo 4, donde dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Si bajamos la vista al versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Noten que el apóstol Pablo nos presenta con estas exhortaciones y como cristianos debemos caracterizarnos por lo que aquí se describe, una vida gozosa, una vida de oración continua y una actitud o expresión de gratitud a Dios por todo, siempre. 
No son sugerencias, son mandamientos. No pueden ser evadidos si somos hijos de Dios. Una vida sin gozo en el Señor, una vida sin cultivar un tiempo a solas de oración con el Señor, una vida que es desagradecida, no es simplemente una vida triste para el cristiano, es una vida de desobediencia, en otras palabras, es pecado. No podemos agradar a Dios sin estas disciplinas. La falta de gozo, la falta de oración y la falta de gratitud indica falta de fe, falta de confianza en Dios. Y claramente nos enseña en la Escritura que sin fe es que imposible agradar a Dios. Es algo que, que debemos aprender. Definitivamente el Señor me está enseñando en esta área, a mí personalmente. Los incrédulos, por supuesto, se caracterizan por ser personas que no agradecen a Dios. Tal vez celebran la, el día de este, acción de gracias, pero sin pensar en lo que están haciendo. Simplemente una comilona, una fiesta, lo que sea. Aunque este, ahora, según nuestro gobernador, ni, si, ni siquiera podemos hacer eso. Por lo menos limitarlo a seis personas. No sé lo último que se, se, se establece ahí. Él sí puede ir a... a a bailes y fiestas y restaurantes y hacer lo que él, sin máscara, fíjense, lo hemos, lo hemos visto en la foto estos días. Pero nosotros tenemos que limitarnos. Bueno, lo que caracteriza a la persona que no conoce a Dios es que es ingrata, no hay duda de eso. Noten cómo dice Pablo en, en Romanos 1, describiendo a, a la gente sin Dios, habiendo pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Describiendo a, a los seres humanos. En segunda de Timoteo capítulo 3, nos dice Pablo, comenzando en el versículo 1, que debe saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, impíos. Y en la medida que nos acercamos más y más a los últimos días, días perdón, antes de que venga el Señor, estas características se hacen más evidentes en la gente, en la sociedad, y lo hemos podido observar en las noticias, en la televisión. Una de las características de una naturaleza caída es que no da gracias a Dios, todo lo contrario. Los hombres no redimidos no piensan en Dios, no tienen una actitud de dar gracias a Dios porque un hombre en su estado natural, por supuesto, no conoce a Dios. Estaba pensando en el pasaje de Efesios capítulo 4, donde Pablo describe al, a los gentiles sin Dios, en el versículo 17, esto pues afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como también andan los gentiles, en la vanidad de su mente. El problema de los gentiles es, es su corazón, noten cómo lo describe en el versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El hombre natural no conoce a Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 14, que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente es que lo impulsa a dar gracias. Lo veremos en un instante. La Biblia es clara en enseñarnos que la acción de gracias es una característica que cada hijo de Dios debe poseer. No hay duda. En el versículo 18 de este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, Pablo dice, dad gracias en todo. Noten el énfasis en todo. Esta palabra todo, pante, 
es inclusiva, incorpora todo lo que viene a la vida, no tiene límites, no importa lo que enfrentemos, como creyente, sea bueno, sea malo, todo es todo, es todo. Qué difícil es realmente hacer eso realidad en nuestra vida, dar gracias por todo. Y dijimos ya que este es un mandamiento, no es una opción, no es algo que podemos escoger, es un mandamiento del Señor, da gracias en todo. En Efesios 5.20, otra vez el apóstol Pablo dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, da gracias por todo. Claro, cuando pasamos por días difíciles, momentos difíciles, experiencias muy duras en nuestra vida, es difícil dar gracias. Pero aquí nos dice dar gracias en todo. Por supuesto, hay una excepción. Y la excepción es el pecado. Así como el cristiano no puede regocijarse en el pecado, tampoco podemos dar gracias a Dios por el pecado. Cuando el pecado nos infecta, nos afecta, no damos gracias a Dios. Confesamos nuestros pecados, si somos de él. El cristiano genuine, genuino se entristece cuando peca y busca la restauración de su comunión con Dios por medio de la confesión de sus pecados. Todo lo demás, cualquiera sea la condición o circunstancia, debe movernos a expresar gratitud a Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, como lo vimos, Dios nos manda a hacerlo. Si eso, si, eso es suficiente. Si Dios lo manda, Debemos hacerlo. Pero noten que nos da una razón la, la Escritura. La razón que nos da la palabra de Dios se encuentra en este principio, en el Romanos 8.28, y es lo siguiente. Si somos hijos de Dios, la Biblia nos enseña que todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nada ocurre en nuestra vida, en tu vida como hijo de Dios, que sea un accidente. No hay accidentes. He estado conversando con varios hermanos esta semana, pasando por dificultad, algunos por enfermedad, otros por eh, falta de dinero, falta de trabajo, lo que sea. Y entiendo, es difícil. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que no hay nada que afecte nuestra vida que esté fuera del propósito de Dios para nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, tenemos esta tremenda declaración del apóstol Pablo cuando él dice, 2 Corintios 4, 15, porque todas estas cosas padecemos, dice Pablo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo está diciendo que todo lo que Dios permite nos permite padecer es un elemento de la gracia de Dios para el bien de otros. De tal manera que todo resultado de esta experiencia lleve a la acción de gracias para la gloria de Dios. Todo ministerio mutuo nuestro entre creyentes Da como es resultado de la gracia de Dios en nuestra vida y por lo tanto debe motivarnos a dar gracias a Dios de quien proviene toda gracia. Esta semana, el viernes, estuvimos en uno de los estudios bíblicos este, visitando con Bárbara. Estuvimos este viernes en Santa Clarita y, y, y realmente yo fui bendecido. No estuve mucho tiempo ahí. No disfruté de una excelente comida porque no me sentía muy bien. Pero fue una bendición estar con los hermanos. Y todo lo que se hizo ahí y lo que ellos contribuyeron al éxito de esta reunión trajo bendición a mi vida y, por lo tanto, acción de gracias. Claro. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en sus vidas que nos está bendiciendo. Esto no fue, no fue una reunión fortuita, no fue algo que sucedió simplemente por accidente. Dios... Está dirigiendo todo. Y, y di gracias a Dios por los hermanos, por lo que Él está haciendo en la vida de ellos. Y por supuesto, esa oración se traduce a, a cada uno de ustedes. 
cada vez que pienso en hermanos que de alguna u otra manera me bendicen, doy gracias a Dios y, y eso debe ser el, lo que nos motiva a dar gracias a Dios por el ministerio de otros hermanos para con nosotros, cada uno de nosotros. En esta misma epístola de 2 Corintios, dice Pablo en el capítulo 9, versículo 10, el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para la para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Ven? Lo mismo. El mismo Dios que produce semilla y el producto de la, de la tierra para el alimento del hombre, ese mismo Dios es el que origina y produce justicia en la vida de sus hijos y el resultado es acción de gracias. Dios nos bendice material y espiritualmente para que esto redunde para su gloria y a su vez producta produzca, perdón, gratitud en la vida de los bendecidos. Otra vez Pablo en, en Efesios 5, dice el versículo 3, qué interesante el contraste que hace Pablo aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acción de gracias. Observen el contraste que Pablo hace entre el creyente. El creyente debe evitar todo lo que es inmoralidad, pornea es la palabra, fornicación y todo tipo de actividad sexual ilícita, avaricia, en otras palabras, todo aquello que es impío e injusto y en su, en su lugar, Pablo dice, el Hijo de Dios debe caracterizarse por acción de gracias. ¿Por qué hace ese contraste? ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir Pablo? Pensemos, una persona que se distingue por acción de gracias, un hombre, una mujer, un hijo de Dios que se distingue por eso, es una persona que posee un entendimiento correcto de Dios y todo lo que Dios está llevando a cabo en su vida. En otras palabras, dicho creyente está enfocado en Dios y su voluntad. No está enfocado en él mismo. Por eso puede dar gracias. Cuando esto es una realidad, la gratitud fluye como consecuencia de tal entendimiento de la voluntad de Dios y los propósitos divinos. Cuanto más y mejor conozco a Dios, más entiendo sus propósitos en mi vida, lo cual me lleva a estar más y más agradecido. Yo creo que la expresión de gratitud a Dios es algo que refleja nuestra condición espiritual. Y refleja también nuestro crecimiento en el Señor. Es como un termómetro. En la medida que conozco mejor a Dios y crezco en el conocimiento de Él, mi relación con Él, estoy más y más agradecido. Soy más expreso, mucho más a menudo, gracias a Dios. Es como un termómetro. Es como si alguien expresa gratitud continua a Dios, es como que me dice a mí, ese hermano está caminando con el Señor. La persona llena del Espíritu vive en obediencia a la palabra de Dios y camina en el Espíritu. Esta persona va a ser una, un individuo, un creyente que da gracias a Dios por todo. Y noten que Pablo pone eh, la gratitud o esta actitud de dar gracias a Dios como el fruto del Espíritu, de estar lleno del Espíritu. En Efesios 5 nos dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y noten otra vez el 20, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la medida que estamos caminando en el Espíritu, somos llenos del Espíritu, en esa medida vamos a dar más y más gracias a Dios. Y es una evidencia singular que uno está caminando en el Espíritu si uno da gracias a Dios continuamente. Lo mismo encontramos en, en Colosenses 3, versículos 17, 16 y 17, un pasaje paralelo al que acabamos de leer en Efesios. Colosenses 3, versículo 16. 
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y otra vez, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Lo mismo. Noten que el, este, dos conceptos son paralelos. El vivir lleno del Espíritu y el permitir que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, sature o domine mi mente, son conceptos paralelos y producen frutos paralelos. ¿Notaron eso? Y uno de ellos, obviamente característico de un cristiano que vive en sintonía con Dios, por decirlo así, y su voluntad es estar agradecido en todo. Estar agradecido en todo. Lo que vemos con claridad en la Escritura es que la gratitud es normal en la vida de un creyente espiritual. Y como les dije, es un, como un termómetro que mide nuestra condición espiritual. No, 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 no estoy hablando de alguien que siempre, oh, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Hay mucha gente que usa esa, pues, gracias a Dios, gracias a Dios, primero Dios, gracias a Dios. Y se usa como una frasecita, una, una muletita. No, estoy hablando de una persona que da genuinamente gracias a Dios por todo. Yo recuerdo en particular un hermano en Long Beach, cuando, donde mi padre era pastor. Su, su nombre, recuerdo, era don Pedro Favarés. Tío o abuelo del de pastor Favarés en Orange County. La misma familia. Pero este hombre continuamente alababa y daba gracias a Dios. Siempre me impresionó. ¿Cómo es posible? Siempre da gracias a Dios. ¿Será, ¿Será esto plástico? ¿Será como una banana esa de decoraciones? ¿O es realidad? En el caso de él, era realidad. Era realidad. ¿Por qué? Porque se notaba a través de sus expresiones de acción de gracias que el hombre vivía en el espíritu. Era la mano derecha de, del ministerio de mi padre ahí en Long Beach. Tremendo hombre de Dios. Siempre gozoso, entre paréntesis. ¿Y saben dónde murió? Murió caminando en el parking de la iglesia yendo a su automóvil. Su último día sobre esta tierra la dedicó en la iglesia y gozándose en el Señor me imagino que dio gracias a Dios por fin me llevas de esta tierra. Siempre lo recuerdo. Bueno, lo que vemos entonces con claridad en la, en la Escritura es lo que acabo de decir, que una vida normal de un creyente debe ser una vida que demuestra y expresa acción de gracias. ¿Qué pasa cuando los problemas y las pruebas nos afligen? Lo que pasa es que a menudo nos dejamos de caer. A menudo nos sentimos llenos de ansiedad. Y francamente, les digo, estos días... Uno está un día contento, gozoso del Señor y otro día las noticias, otra vez. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se imaginen? ¿Se imaginan que de repente, menos mal que el Señor está en control? Pero ayer estaba escuchando a este señor que es, bueno, el presidente electo que todavía no, no está declarado todo, pero se trastrabillaba, no podía ni hablar. Es como que estaba, no, no, su mente estaba totalmente, pero ¿qué está diciendo? Como diría Dani Corral, ¿pero qué dices? O sea, no, no le entendía. Y, y, y la gente que le escuchaba y los comentaristas como que, como que perdió su, su habilidad. Imagínense que de repente esta nación, la más poderosa nación sobre esta tierra, quede en manos de esta persona. Eso trae ansiedad. Me trae ansiedad a mí. Bueno, ya me metí en tema político. Pero ¿cómo debemos responder cuando estamos ansiosos? Bueno, ya lo leímos en Filipenses. Por nada estéis afanosos, aún por esta situación, Henry. No te pongas en ansiedad. 
Yo no sé si el señor me llama Henry o, o por mi sobrenombre, pero de la manera que me llame, hijo, yo estoy en control. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y acá viene, con acción de gracias. Ahí está, ahí está. El Señor está en control de todo. De las naciones somos como, como nos enseñó Luis el domingo pasado, somos como saltamontes, o somos como nada. Saltamontes ya cuando estamos de alta categoría, como tú lo dijiste. Pero somos como nada, somos como un polvito ahí, la, las naciones. Y, y, y como seres humanos tenemos la tendencia a decaer. Pero en ese momento nos enseña el apóstol, debemos traer nuestras peticiones a Dios, expresando nuestros ruegos a Él, no en un tono de queja, sino todo lo contrario, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro, 1 Pedro 5, versículo 9, creo que es, o 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Qué precioso es saber que Dios nos cuida. Él es el pastor, nosotros las ovejas. La responsabilidad del pastor es cuidar a sus ovejas. Y Él nos cuida. Él sabe cómo contestar nuestras peticiones de una manera que es para nuestro bien. Sea la respuesta positiva o negativa u otra. Dios sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que necesitamos y nos cuida como hijos suyos que le pertenecen y Él está sobre todo. Él es omnisciente, por lo tanto espera de nosotros gratitud por su respuesta, cualquiera que ésta sea. Ahí está el punto que nosotros pedimos, rogamos Señor, sea esta y decimos, sea tu voluntad, de repente nos sale la voluntad de... ¡Ay! Ahora tengo que dar gracias por esto. Sí, tenemos que dar gracias a Dios porque detrás de esa acción está Dios. La gratitud a Dios por todo debe ser el patrón y hábito de nuestra vida como hijos de Dios. Tiene que ser. Por tanto, dice Pablo, otra vez en Colosenses 2.7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y noten esto, abundando en acciones de gracias, no solamente que estemos agradecidos, sino abundando, que sobreabunde de nuestra boca, de nuestro corazón, acciones de gracias. Y noten una vez más que esta no es una opción, sino un mandamiento, andad en él abundando, en acciones de gracias. Otra vez notamos que el Día de Acción de Gracias es una celebración, un feriado, pero eh, el creyente no se limita a esta semana. En nuestra vida debe ser una de continua dar gracias a Dios. En esta misma epístola, Colosenses 4.1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Noten la relación de la oración, lo veremos en un instante, la oración con acción de gracias. No es simplemente peticiones, peticiones, peticiones. Sí traemos peticiones, pero la actitud es con acción de gracias, porque nos sometemos a su respuesta. Si tú no oras, no eres agradecido. Si tú no eres agradecido, no te caracterizas por ser un hombre o una mujer que ora. Porque las dos van juntas. La oración y la gratitud a Dios siempre van juntas. Pablo nos da el ejemplo de su propia vida. En, en, por ejemplo, en 1 Corintios 1.4, dice Pablo, gracias doy a Dios siempre por vosotros, orando por los, en este caso por los corintios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 
Si había una iglesia que le dio dolor de cabeza a Pablo en el Nuevo Testamento es esta, los Corintios. Se distinguió por ser divis, divisiva, una, una iglesia con características carnales, era la iglesia en Corinto. Y sin embargo, Pablo está siempre dando gracias a Dios por ellos. O sea que no damos siempre sola y exclusivamente gracias a Dios por los que están viviendo en el Espíritu y caminan en el Espíritu, dan evidencias de esto, sino que estamos, debemos dar gracias por todos los hermanos en Cristo. Estamos orando, orando unos por otros. Oramos por nuestro cónyuge, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra iglesia, oramos por hermanos que están atrapados en alguna actitud carnal y, y son débiles en el Señor. Oramos por los que nos instruyen en la palabra, como nos enseña la, también la, el Nuevo Testamento. Y cuando hacemos esta pregunta, junto con eso, estamos agradecidos. Hermanos, yo me estoy predicando a mí, porque conozco mis debilidades. ¿Y saben qué? Conozco las, las de ustedes también. Henry, ¿cómo sabes? porque no hay ninguna prueba que os ha sobrevenido que no sea común a los hombres. Pero junto con esa prueba, el Señor nos dará la salida. Y también Pedro dice lo mismo, lo que están pasando y sobrellevando y sufriendo es lo mismo que los hermanos alrededor del mundo están sufriendo. ¿Saben por qué conozco eso? Somos todos, somos todos débiles. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Regresando a nuestro texto, otra vez, Pibiantes a los 5, Pablo dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Orad sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Existe una relación íntima entre orar sin cesar y, or y dar gracias a Dios siempre. Orar sin cesar nos lleva, nos expresa el balance en la escritura entre el hecho de que Dios siempre lleva a cabo sus propósitos porque Él es soberano pero al mismo tiempo conocemos que nos cede o nos da la responsabilidad de orar siempre. Y aquí tenemos esta lucha que está, lo meditamos el, un día miércoles, un par de días miércoles, donde eh, llegamos a, a, esta, a esta conclusión. Algunos piensan que, bueno, si Dios es soberano y todo ocurre de acuerdo a su plan y propósito en la vida, entonces ¿por qué orar? Bueno, en primer lugar, porque Él nos manda a orar. Eso queda establecido. Orar porque no es una opción. Orar sin cesar es un mandamiento de Dios. El no orar sin cesar equivale a decir, no me importa lo que Dios diga ni me mande, yo simplemente no voy a prestar atención a eso y voy a descansar en la soberanía de Dios. Dios es soberano, va a hacer lo que va a hacer. Descanso en eso. Bueno, si esa es tu actitud, estás, estás equivocado en primer lugar y estás pecando porque Dios te manda a orar. El no orar es desobedecer al Señor, es desobedecer lo que Dios manda. La desobediencia a Dios, cualquiera que esta sea su forma, es pecado contra Dios. ¿Y saben qué? Sabemos que Dios no tolera el pecado en la vida de sus hijos. Dios al que ama disciplina y azota. Noten que eso indica a veces la disciplina muy fuerte y azota a todo aquel que él recibe por hijo o por hija. Si no estamos orando en obediencia a lo que él nos manda a hacerlo por todo y siempre, entonces nos exponemos a la disciplina de Dios, que puede ser fuerte, puede ser fuerte. Gracias a Dios que el Señor tiene misericordia de nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Y no siempre nos, como dice el Salmo 118, nos entrega la muerte, que es lo que sucedió con varios corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Estos días que pasé, meses que pasé por enfermedad y debilidad y me miraba en el espejo y me veía como uno de esos eh, pobres que eran internos en, en Auschwitz. 
en los campos de concentración. Así me veía yo. Me faltaba la, la, la camisa esa de rayas, nada más. Yo decía, señor, me, me estás dando una paliza. Señor, este es una paliza, viene de ti. Te doy gracias porque no, no me has entregado a la muerte todavía. Pero sí reconozco que esto viene de ti. Y no es accidente. Es una paliza. Ahora, ¿qué exactamente y por qué exactamente? No sé. No puedo pensar en algún pecado específico por el cual el Señor me, me trajo esa prueba. Pero estoy seguro que es parte de su propósito y si viene de él, gracias a Dios. Porque es para mi bien. Bueno, otra vez nos lleva a dar gracias por todo, ¿no? Entonces Dios trabaja, funciona, obra a través de las oraciones de sus hijos. No entendemos cómo es que Él es soberano y hace lo que va a hacer, pero al mismo tiempo obra a través de las oraciones de sus hijos. Por eso tenemos la, el mandamiento, orar sin cesar. Y si nos manda el Señor a orar y, y nos vemos motivados a orar es porque Él está obrando en nosotros. Es lo que dice Filipenses Dos, cuando Pablo le exhorta a los creyentes ahí, amados, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, temblor, porque Dios es el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer. Dios está detrás de toda obra obediente de sus hijos, sí, de sus hijos perdón, inclusive la motivación a orar. Si, si tú te sientes que debes orar más, eso viene de Dios. Él te está llevando en esa dirección. Consideremos dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que impide que tengamos un corazón agradecido? ¿Qué trabas existen? Podemos pensar en varias cosas. Yo tengo una listita aquí, sin duda ustedes pueden pensar en otras. Pero una, una, una cosa que nos impide orar y agradecer a Dios como debemos es, demasiado a menudo, es la incredulidad. Dudamos de la sabiduría, el amor de Dios, la palabra, las promesas y el poder de Dios. Tú y yo no somos agradecidos cuando hemos permitido en nuestra mente y nuestro corazón que entren dudas. El problema muchas veces es que no creemos que Dios está en control y Él va a actuar llevando a cabo su voluntad y propósito en nuestra vida a pesar y en medio de nuestras dificultades. Pero el dudar a Dios o el dudar de Dios, eso impide que estemos agradecidos. Si yo estoy dudando a Dios o dudo que Él va a responder, ¿cómo es que voy a dar gracias? ¿Ven la conexión? Otra cosa que impide es eh, pensar en mí mismo. En lugar de pensar en su voluntad, pensar en lo que yo quiero hacer. A menudo no, no, no decimos, sea hecha tu voluntad. O si lo decimos, a veces es como una expresión nada más. Querer mi voluntad, que mi voluntad sea hecha, es creer que yo determino lo que es mejor para mí. Y eso es imposible aunque no tengo la menor idea de lo que es mejor para mí. Dios lo sabe y por eso permite lo que permite en mi vida y en tu vida. Por lo tanto, damos gracias. Pero si no estamos convencidos de eso y vivimos para nosotros, ¿cómo vamos a dar gracias? Junto con eso, una perspectiva carnal es lo que impide que Demos gracias, ¿sabes? Esto es permitir que el mundo y las cosas del mundo nos distraigan. Posesiones, placeres, popularidad, prestigio, lo que sea. Primero Juan 2 claramente nos dice, no améis al mundo, se dirige a creyentes como nosotros, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claro, sí, si estamos siendo influenciados por el mundo y las cosas del mundo, no vamos a, 
dar gracias a Dios. Pongámonos en la firma, no va a suceder. Qué distinto la actitud del salmista en el Salmo, el Salmo 16, cuando dice, guárdame, oh Dios, porque en ti confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso es lo principal. Un creyente que confía en Dios, está, que Dios está en control y en control de su corazón, se enfoca en Dios y es un hombre que entonces, o una mujer que está agradecida o vive agradecida. Otra cosa que tal vez no, nos impide que seamos agradecidos es la, la este, tendencia a criticar. Tendencia a critica, criticar. Otra área donde me, el Señor me, me, me ha enseñado y siempre me está enseñando en esta área. Henry, tranquilo con, con expresar críticas. Porque es fácil criticar. Es fácil mirar a faltas en otros y, y uno comienza a decir cosas y pensar cosas y, y echar palitos a otra persona, pero ¿qué, ¿qué acerca de cada uno de nosotros? Un individuo que siempre está dispuesto a criticar y ser negativo y condenar a otros es un individuo que entonces no va a ser agradecido. No va a ser agradecido. Otra, otro problemita que tenemos es ser impacientes. Esta es otra actitud pecaminosa que nos afecta a veces. Y si oramos a Dios y Él no nos contesta de acuerdo a lo que nosotros consideramos debe ser la respuesta, y en el momento que debe ser la respuesta, entonces nos impacientamos. Nos impacientamos porque Dios está diciendo no. No te, esa no es mi respuesta ahora, en este momento. Espera. Pero somos impacientes. ¿sí? Y si sí, en la medida que somos impacientes, entonces no estamos dispuestos a decir, Señor, te doy gracias. Porque estoy esperando que el Señor conteste. Ya, ya. Que se haga la... ¿no? El Señor opera según sus designios y se, según su voluntad y su propósito. Otra cosa que noto en mi vida, en la vida de cualquier, cualquiera de nosotros, es... Esta, que impide ser agradecido, es ser eh, superficial en nuestra relación con Dios. Ser frío, indiferente. Y hay momentos que todo creyente pasa por esto. La indiferencia embarga el alma de, esta, de este creyente y, y padecemos periodos de enfriamiento espiritual. Y lentamente este creyente... Cada uno de nosotros, cuando estamos en esta situación, somos negligentes entonces de nuestra relación con Dios. Y cuando eso sucede, entonces obviamente no estamos agradecidos. Falta de oración, falta de diligencia en el estudio, falta de, de disciplina en la meditación de la palabra de Dios, abandono de nuestro tiempo con Dios. Estamos considerando los miércoles el tema general, mi tiempo a solas con el Señor, Usando a María como ejemplo, encontraste a Marta, Marta muy activa, amaba al Señor, no hay duda de eso, pero estaba enfocada en otras cosas. Marta había escogido la buena parte que no le sería quitada. Si dejamos esa parte como la más importante en nuestra vida, somos indiferentes al Señor. No vamos a estar agradecidos. Ay, no hay duda de eso. Ahora, ¿por qué cosas debemos dar gracias? ¿Qué cosas son las que contribuyen a, a que demos gracias? Bueno, ya la mencioné en un sentido, reconocer que el Señor está en control, ¿no? Él es soberano, Él está en control. Y yo creo que no hay cosa que traiga más sosiego, tranquilidad en la vida de un creyente que descansar en este hecho. Dios es soberano. Fue la, la, lo que motivó, por sobre todas las doctrinas, lo que motivó a, a, a Jonathan Edwards en su ministerio en esta nación. Creer y confiar en la doctrina de la soberanía de Dios. No hay nada ni nadie que pueda causar que Dios pierda el control. Fíjense cómo lo expresa Proverbios 21.30. 
No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Eclesiastés 7.13 Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? O sea, Dios está detrás de todo. Lamentaciones 3.37 ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor le haya ordenado? Dios está detrás aún de las palabras. Y por supuesto sabemos muy bien, Romanos 8, 28, todas las cosas entonces ayudan a bien para los que a Dios aman, los que conforme a su propósito han sido llamados. Esta realización nos debe motivar a expresar con el salmista en el Salmo 107, 1, alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y leímos lo mismo en el capítulo, en el Salmo 118 hoy. Podemos dar gracias a Dios por todo. Podemos dar gracias a Dios por la aflicción. ¿Qué nos dice Santiago, en el Santiago 1, 2, versículo 1? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que puede incluir la pandemia. Eh, porque, ¿Por qué nos dice que debemos considerarlo como, como algo agra no agradable, pero estar agradecidos por eso? Porque la aflicción produce ¿qué? Perseverancia, perseverancia o paciencia. Dios utiliza cualquier aflicción para causar perseverancia en la vida de, un, de uno de sus hijos. Romanos 8, 18 nos dice que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura que nos espera. Ese, ese ha sido un pasaje también que he meditado durante estas semanas. Hablamos de inestabilidad política, inestabilidad social, etcétera, inestabilidad física. Bueno, fíjense, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura. Toda situación y circunstancia presente nos debe hacer reaccionar y verla a la luz de la eternidad. Por lo tanto, dar gracias por eso. Y, entre otras cosas, estaba pensando ayer, una de las, una de las cosas por las cuales podemos dar gracias todavía es porque tenemos libertad para congregarnos como iglesia. ¿Qué, ¿Qué bendición es eso? Podemos ministrar como iglesia. Qué precioso es tener eso como una realidad todavía en nuestra vida. Otra cosa es reconocer que toda bendición proviene de Dios, proviene de Él. Nos dice Pablo en Efesios 1.3 que hemos sido bendecidos como hijos de Dios con toda bendición espiritual en, la, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, viene de Él, por lo cual debemos dar gracias. Nos promete Filipenses 4.19, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo necesario. Otra, otra razón por, por la cual podemos dar gracias en el contexto de nuestra congregación es la enseñanza de la palabra de Dios. No de solo pan vivirá el hombre, nos enseña el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué precioso saber que en esta congregación, en esta iglesia, a nivel de iglesia, estamos siendo enseñados la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué agradecidos debemos estar, porque en esta iglesia estamos recibiendo enseñanza continua, doctrina de la palabra de Dios, la cual nos instruye para vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es motivo de gratitud. Bueno, pudiéramos agregar muchas razones más, sin duda ustedes han estado pensando en otras razones, particularmente en preparación para el día es el jueves, ¿no? El Día de Acción de Gracias. 
ese día de acción de gracias, vayan haciendo una listita de cosas por las cuales realmente pueden dar gracias. Podemos dar gracias. En resumen, es esto. Dios nos enseña en su palabra que como hijos de Dios, como hijos suyos, debemos caracterizarnos por un corazón agradecido. Dios desea que estemos llenos de gozo, que oremos sin cesar y demos gracias en todo. Esta, otra vez repito, no son alternativas, no son opciones, son mandatos de la palabra de Dios. Y creo que sería apropiado terminar una vez más leyendo este pasaje, estos dos versículos, tres versículos, muy cortitos, donde Pablo dice, estad siempre gozosos. Ay, Señor, qué difícil es, pero es un mandamiento. Estar siempre gozosos, gozosos. Orar a veces, de vez en cuando, cuando antes de ir a dormir. No, orar siempre, sin cesar. Y después este, dar gracias en todo, porque esta, noten eso, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queremos vivir según la voluntad de Dios. Aquí está resumida la voluntad de Dios para con nosotros. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias por todo, dar gracias por todo. Y damos gracias una vez más por este día que el Señor nos otorgó, este domingo, en el cual nos podemos reunir, como dije, todavía con libertad. Sigan orando por esta congregación porque el proceso de legal de litigios que tenemos contra, o el gobierno tiene contra nosotros, sigue todavía en camino. Eh, no tenemos nada nuevo que compartir, pero sí se habló de eso en la reunión de ancianos este último jueves. Y debemos continuar orando que el Señor nos conceda su bendición, su, su respuesta, pero entre tanto nos da la libertad de congregarnos y hacer lo que podemos hacer como iglesia. El ministerio no termina. El ministerio es el mismo, esté Trump como presidente o esté Biden como presidente o esté el que sea. El ministerio de la iglesia es igual y siempre igual. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias una vez más en esta, en esta mañana donde nos hemos enfocado en este tema de dar gracias. Señor, es claro que nuestra experiencia nos demuestra y tu palabra nos enseña que a veces nos damos gracias. A menudo nos dejamos llevar por las circunstancias y situaciones difíciles que nos rodean y no damos gracias. Señor, perdónanos pero queremos expresarte en esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos, nuestros cónyuges, los creyentes que nos rodean. Gracias por el amor que nos une. Gracias, Señor, por el estímulo unos a otros, a, al amor y a las buenas obras. Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Despídenos con con tu paz, con tu bendición, con tu gozo. Mi Señor, ayúdanos en esta semana pensar exactamente en esto, de vivir continuamente dando gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.